0: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие, родные, до боли военного ревю Комсомольской правды Мы начинаем очередную передачу Это значит, что с вами я, Виктор Баранец И я, Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищи! Страна, слушай! Дорогие друзья, во-первых, в словах нашего военного ревю мы хотим прежде всего поздравить всех, кто служил когда-либо в инженерных войсках. Сегодня день... Инженерных войск. Начиная я обращаюсь... с меня. Да, я обращаюсь к Михаилу Владимировичу. Михаил, скажи, пожалуйста, одно время у нас было такое звание полковник-инженер. У тебя это дефиска была с приставочкой? Нет, Не нет, было, нет да? Нет,
1: да. нет. На тот, на тот момент мы получали все золотые погоны, угу. и, соответственно, просто звание без всех инженеров где-то за три года до того, как это к нам пришло. Такие звания были, через черточку. А потом они оставались в инженерно-технической службе.
0: Дорогие друзья, почему я говорю про Михаила Тимошенко? Потому что он закончил военную инженерную академию, правильно? Да, седьмой ну, факультет. Да. Дорогие друзья, и теперь, как мы обещали, стараемся каждый раз что-нибудь новенькое рассказывать о Великой Отечественной войне. Конечно, о наших героях, о наших победителях, о нашей боевой технике. Но хочется рассказать что-нибудь экзотичное, а как Гитлер готовил свою армию к походу на Советский Союз. И здесь, вы помните, недельки три назад один человек звонил и говорит, а правда, что у немцев были подводные танки? Отвечаю, были, 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 были. Куротенько докладываю, сейчас смотрю, пять минут. В ла хотели да. подно преодолевать, на дети. Хотели падлы высаживаться на Британских островах. Ну, вы знаете, что мы эту операцию уже называли «Морской левь». И начудили фашисты. Аж 168 танков подготовили для этого самого подводного, подводной диверсии. Тауш-Панцер-3, по-моему, Мишель. Да, да, да. да. Ну, что, дорогие дорогиецы, вот этот танк, там с обыкновенным боеприпасом, с той же пушечкой, ну, производили они герметизацию, там, резина, прокладки, какие-то пластики, пробки, да. А так, и выходили на
1: поверхность шланги с поплавками, и вся игра. Да.
0: Значит, рукав был, вот по некоторым данным, где-то 18-20 метров и, и, и диаметр, по-моему, 200, 200 миллиметров, да. да. А чтобы удерживался край, не захлебывался экипаж, там был такой специальный поплавок, была радиоантенна, был насос, было... Герокомпас. А, 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 а вот у экипажа были индивидуальные средства, как они называют, еду, да, индивидуальное дыхательное устройство, устройство да, 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 да. Коротенько докладывай, как немцы планировали брать Не Британию. Да. Потому что побережье оказалось очень каменистым, надо было высаживать на всего лишь на 15-метровый боржу, с боржи выгружать танк на 15-метровой глубине, под огнем противника. Но тем не менее целая дивизия. И вот эту дивизию пригнали на восточный Но фронт, без шлангов. Да. Операция Барбароса, ну и э, первые танки под водой полезли в, через западный бук, э, перешли они. Ну а дальше немцы приняли решение, что вообще-то бесполезно это дело, отставили это, хотели на Мальту действительно, но ну и там операция провалилось. Так что, дорогие друзья, как экзотично не звучит подводный танк, он такой был. Один из танкистов мне написал, теперь я понимаю, почему у нас вот это устройство, ну, ты знаешь. Шнорхель. Да, да, да. да.
1: Ну, потом это пытались, будем говорить, освоить американцы. У них же труба-то была, ставилась на люк командный. Значит, можно было экипажу, если что, через эту трубу выныривать. Мы обошлись без этого. У нас труба миллиметров 300, по-моему, да. Угу. А надо сказать, у нас был танк такой, который мог переплыть Ломанж, Есть только трубу нарастить, это «Т-10». У него же были переключаемые секции радиатора, он не перегревался.
0: Десять мое сердце учился на этот танк. Я «Т-10». Эту
1: штуковину при мне совали в воду, и она прошла под ну 50 километров. Хоть бы хрен. То есть Ломанж запросто. Глубины так она не хватало.
0: Да. Ну что, дорогие друзья, нам гораздо интереснее узнать, что у вас в душе, какие радости, боли, какие вопросы вы хотите задать да мне Да вот тут задан вопрос. Давай, давай.
1: А подскажите, какова причина замены главкома ВМФ? Почему это не афишировалось в СМИ, где он сейчас служит, трудится или на заслуженном отдыхе?
0: Ну, как это не афишировалось? Все СМИ сообщили, что... Человек не читает газеты, да, ты, да, Заменили на Северный флот. Да. Прислали человека. Великолепно играет, кстати, в хоккей. Ну что, дорогие друзья, ждем ваши вопросы. Поехали. Батайск. Начинаем. Первый ход. Е2-Е4. Батайск. Товарищи, полковники. Да, Здравия желаю. Вот
2: сейчас великий юбилей, 75 лет победы. Да. Но только выпускается значок, типа юбилейной монеты. Да, да, а да. не взяли... По постараться, ну, куда-то выйти, чтобы э, делали медали, как в Советской Армии было, юбилейные для офицеров. А для ветеранов,
3: ну, по желанию.
0: Вот это, не знаю, Миша, э, эту традицию неужели прервали, а? Похоже на то. Да? Ну, вот, опять же, вы говорите, они,
1: конечно, а сразу не... начнутся крики. А вот к столетию Ленина медаль давали всем. Угу. Сначала не всем, потом сразу всем.
0: Но, тем не менее, Нет, мы поинтересуемся и в Главпуре, в Минобороны поинтересуемся, а вдруг эта задача будет уже решена или уже решается. Но, тем не менее, вопрос да. есть, дорогой мой Награда будет секретной. Да. Да.
3: Ну, а второй вопрос. Вы ничего не можете сказать о проекте Як-150? Э,
0: Як-150? Да.
3: Як-150.
0: Это что да. за машина, Миша? Это что? Учили... Это
2: вертикальный взлет для Ламантина.
1: Стоп, стоп, стоп,
0: стоп. Значит, стоп, стоп, начнем стоп, с Ламантина. Стоп, 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 да. На следующей
1: да, да, неделе да, 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 мы тихо. поговорим на тему о том, на кой черт нам авианосец, и во что это нам обойдется. А потом уже будем рассуждать
0: о Яки-150. Ну, Хорошо. и для того, чтобы вертикальный взлет, там надо очень серьезно потрудиться. Хотя... Не, Миш... 141-й был же, был. У которого американцы купили да. у нас за бесценок, да. за, наработки, там, десятилетиями были, за 5 долларов купили. Да, дорогие друзья. И, кстати, успешно, говорят, их реализовали, да, Миш? Не
1: очень. Да? А машина, которую сделали для морской пехоты с вертикальным взлетом, а. в общем-то, с препятствием летает.
0: Так, Продолжаем. А вот Здравствуйте, у нас Владимир, Владимир, из Владимир из Волгограда. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Извиняюсь, у меня меркантильный вопрос. Я хотел с администратором
3: поговорить, а вывели на вас. Ну, предварительно. Вообще,
1: ну, мы не администраторы, уж извините.
3: Ну, да. Зато не, 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 не по, по вашей теме вообще. Так поговорить.
0: Так. Что у вас за вопрос? Я его прозевал, поскольку у а меня звонок. Человека
1: вместо администраторов вывели на нас. Ну, вот и все. Угу. Ну, тогда извините, пожалуйста, не такой же. сбой
0: бывает. Хорошо. Да. Сергей из Московской области.
2: Здравствуйте, Владимир Николаевич. У меня к вам как к человеку авиационному, имеющему отношение к авиации.
0: Да вы что? Ну, вот, У смотрите, нас не да. я, не Тимошенко к авиации не имеет. Миша, может, ты имеешь тайный летчик, да? что ли? Да. Не-не, да. не, вы ошиблись, дорогой мой человек. Ну, да, мой, не важно, слушаем вопрос. Слушаем Значит, вопрос.
3: Вопрос такого плана. Ну Смотрите, у нас везде поют дифферамбы, что у нас все хорошо с армией.
0: Нигде Конечно. такого нет. нигде-то. Проблем в армии висят. много. Вот повторите мои слова. Проблем в армии много. Это баронец Проблем вам Проблем много. спасибо
3: Су 57, -57 не идет. Двигатели а вы хотите, чтобы
0: не сразу нет. за полтора месяца, за полтора года сделать уникальную машину? Лучше всех мерить.
3: Его же делают 5 лет. И
0: будут еще 50 делать.
3: Значит, следующий момент. Значит, считайте дальней авиации, морской авиации у нас нет. Она отсутствует.
0: Полностью 100%. у нас ни одного самолета нет морской авиации.
3: Абсолютно
0: нет. Осталось два, самолета. Подождите, 3, пожалуйста, 188. а почему тогда у нас командующий морской авиации есть? А? А зачем командующему иметь начальник? авиацию? Начальник, начальник, начальник есть. Извините,
2: начальник авиации.
0: Хорошо. Ну а зачем он тогда? У него ни единого самолета а нет и вот, вообще. А вот,
2: это, вот это вопрос. А зачем а у нас дивизия корабельная создана? А то ответьте мне, секундочку.
1: Секундочку, секундочку. Остановитесь на морской авиации. Да. А кто впендюрил всю морскую авиацию просто в ВВС?
3: Но, но, это извините. что,
1: Шойгу сделал?
3: Это сделал а Шой, что, извините, ну, то значит, значит, нужно это разруливать.
1: А ну, если вы так переживаете за этот вопрос, ну бумажку на живот и пишите, что Хорошо. я против.
3: Я... <смех> уже писал и бумажки. Без
0: толку. То есть вы категорично утверждаете, что морской авиации у российской армии нет? Да? Вот нет, нет, она
3: абсолютно полностью разрушена. Под... Вы так скажите,
0: ее нет. 40... нет. Нет, не, подождите. Вы скажите, абсолютно нет, да?
3: Практически
0: нет. А нет, это уже лукавость, дорогой мой человек. Нет, Понимаете? Владимир Понимаю? Практически, практически это уже лукавость, нет. дорогой мой человек. Это долгий спор. Дорогие друзья из морской авиации. Кто нас слышит, позвоните, рассудите нас, люди. Миша, 20 секунд, у тебя, может, письмишка стоящее, пожалуйста. А?
1: Да я пока не вижу. Вот Звонящие 90... заботятся о фантастическом Як-150-й Ну, конечно, а что вы хотите? Угу. Люди всегда у нас озабочиваются тем, чего они вообще знать не знают и видеть не видели. Перерыв короче, Лучше позаботились прекращением об обучения идиотов в школах.
3: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет? Спокойствие, только спокойствие и просто. Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому что что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме «Правды».
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие товарищи Кто только что подключился С вами не только Баранец, но и с вами и всегда Михаил Тимошенко Мы продолжаем принимать ваши звонки И письма Пермский край у нас, да. да? Владимир, послушаем вас Поехали
2: Здравия желаю, товарищ полковник
0: Здравия, желаю. Здравствуйте
2: в связи с тем, что у нас скоро очень великий юбилей в нашей стране, 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне, в связи с этим вопрос, чтобы покончить с этим, и готовы ли вы признать команду Сталина и его лично диктаторами, Отнош... Которые геноцид в отношении
4: трех миллионов людей. Не готовы, Совершенно. не чего, готовы. Чего, ибо чего, считаем отец. таких
0: людей с такой точки зрения идиотами. Точка, спасибо вам большое. Вам надо звонить на другое радио. Оно по-другому называется. Спасибо. спасибо. Спасибо, спасибо. все с вами понятно. Дорогой мой человек, вы меня с кем-то перепутали, Михаил Михаил. Здравствуйте, тезка. Из
5: Здравствуйте.
1: Тимошенко вас слушает.
5: Здравствуйте, товарищ Здравствуйте. Полковник. У меня два вопроса. Вот, танковый биатлон, это все отлично. Но не кажется ли вам, что надо, так сказать, поднять еще и солдатский биатлон? Когда солдаты в форме... Возможно, в связи с юбилеем вот 75-летия, даже в форме Великой Отечественной войны, тоже бегают по дистанции, не только на лыжах, но и пешком, и даже в горах, но с освещением, как в биатлоне чтобы мы могли сравнивать действительно возможности человека и школы подготовки, а не этих химически модифицированных уже почти киборгов.
0: Каких вот. киборгов? Я этого не понимаю.
1: Я что-то не он, очень он. понимаю ну, заезд.
5: Профессиональные спортсмены, они уже настолько модифицированы химически.
0: Причем а, здесь а, профессиональные спортсмены и солдаты. Вы от спортротах, что ли, говорите об армейских? Я не понимаю вопроса, Михаил, дорогой, а? Но а, у нас он, же есть он, тактическое он, занятие, есть горная подготовка, ну, постоянно люди занимаются. Что еще нужно? А?
5: Ну, мне кажется, что просто э, освещать это в стиле, вот как освещают э, соревнования по биатлону... Дорогой просто,
0: мой человек, полезно. вы знаете, что в шести странах проводятся вот эти соревнования, не только биатлон. И тактика, и разведка, и даже собаководство, и авиация. Везде мы участвуем в международных играх. Вот там и тренируются и разведчики, и связисты, и пловцы, всех, кто хотите. И иногда печально приходится а вот наблюдать. если да. будет
1: соревнование кинологов, то нам вот такой человек позвонит и скажет, а почему нам не покажут отдельное соревнование собак и отдельное соревнование их вожатых, чтобы да. след брали? Это будет вполне нормально. Михаил, а, у вас а, что, это... а у вас что, секундочку, а у вас что насчет киборгов? Это у вас хранятся дозы и пробы из Русады?
5: А, нет. В просто, холодильнике дома? А, а, просто в свое время я занимался спортом, у меня были знакомые спортсмены. Так и... вы спортом
1: занимались ну, вообще... или спортсмены были знакомые?
5: Ну, я занимался чисто любительский, самое но знакомые спортсмены, профессионалы. Ну, я, я и сам и то, такой, что, ну. И, и то, что сейчас, вот, ну, это было в начале 90-х. И то, что вот сейчас я иногда очень редко с ними связываюсь, ну, это практически инвалиды. Но они не заслужили там больших наград, но... О чем ними... наш разговор? Ведь?
1: Я не очень понимаю, о чем разговор. Всем 157 uh, лет известно. Водка, сила, спортмогила, ну...
5: Да. Но ну, вот я говорил, о чем -то вы новосток... хотите
1: поговорить-то? Время занимаете у людей, которые к нам дозваниваются.
5: Но мне просто кажется, что, первое, освещать надо более, так сказать, широко вот армейские соревнования, чтобы человек мог понять, что вот пробежать там... Э сколько-то километров за, за нормальное время, чтобы хоть какие-то ориентиры... Хорошо,
0: том, мы передадим это на телерадиокомпанию «Звезда». Это их, в общем-то, родной хлеб, они должны показывать. Друг... Другим... Да, да, второй вопрос, пожалуйста.
5: Вот, в связи с 75-летием, может быть, надо добавить к... Ну, когда упоминают фамилии там Шухевича и так далее, чтобы как вот ну, с игил сразу добавляется, что это запрещенная в России организация. Так и там э, добавлять их, так сказать. Подвиги. то есть вот они расстрелы массовые. Перечислять все
1: с начала до конца, я понял. Спасибо. Ты даже надо три месяца. Спасибо за
0: звонок по разному День Победы, как бы это кочевственно не звучало. Николай Щелков, здравствуйте.
6: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник, Михаил Владимирович, примите да. поздравления. Спасибо. На прошлой неделе вы отвечали с слушателю по поводу нашего авианосца, мол как э, караул, все пропало. Адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов э, та, та, тащится на буксире. Вот. И Нет. По единственного...
1: Кузнецова на буксире не таскают, якобы тащили маршала Устинова. Ну,
6: я, и говорю, я и говорю, якобы, якобы. Так как служил и на военном, и работал на гражданском флоте, хочу сказать, что в незнакомых портах, тем более за границей, для швартовки большого военного корабля первого-второго ранга, как и гражданских судов, пользуются услугами местных лоцманов, обязательно швартовных буксиров. Это общая мировая практика. Вот. И второй ремонтный док военный – это штатная единица Северного флота, так как является военным кораблем и на нем действует корабельный устав ВМС.
0: А вот тот, который утонул, кому он принадлежал, скажите мне, пожалуйста.
6: А, вообще, если это военный ДОК... Не-не-не,
0: а, вот это... я спрашиваю, который утонул. Вы же говорите, что это Северный флот. А я вас спрашиваю, а кому этот ДОК
6: принадлежал? Конкретно я не могу сказать. Я точно к, сожалению, не к,
1: сожалению, к, сожалению, к сожалению, ДОК потихонечку подгребли к себе э, якобы заводчане, которые якобы собираются строить платформы буровые, глубоководные. Для... Ну, а дальше все началось очень простое. 50 человек экипажа штатного нафиг. Давайте сюда сначала 12, потом 6, потом четверых гражданских. Потом ну, давайте не будем заправлять цистерны соляркой для дизелей аварийного питания дизельгенераторов.
0: Ну а дальше все понятно. Вот вам результат. Пожалуйста, вопросик, если можно, мы уже, да, и, уже
6: Вот хотелось бы сказать, в общем-то, вот знаю из прессы один случай, когда в начале 60-х годов Хрущев был в Англии с визитом на артиллерийском крейсере проекта Михаил Фрунзе. Да. Командир корабля поразил всех англичан, когда сам... Без помощи буксиров, только со, с помощью своей швартовной команды пришвартовался к причалу. Англичане шахмировали да, и аплодировали, это, аплодировали, да, аплодировали да, да.
0: это была уже легендарная гордость нашего ВМФ. Это правда. Продолжаем военное ревю. Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте. Вопрос вот такой, вот он мне очень интересен. В гражданской бухгалтерии обязательно применение правила учета поступления или приобретения, хранения, перемещения и расхода или списания материальных ценностей, как основных, так и расходных. Вопрос в армии используется такая же модель. Практически да.
1: Надо? практически да.
2: Отсюда вытекает второй вопрос. На каком уровне такая модель реализуется? Это часть, это соединение или же... А
1: вы что, проехали мимо реформы Анатолия Эдуардовича Сердюкова?
2: Наверное, да.
1: Но теперь фиников в частях
0: нет. Теперь все расчеты через округ. Вот так вот. Ага. Однажды мне отец лейтенанта написал, мой сын служит на Камчатке, нужно ехать на римзавод э, в Приморье. Миш, Да, да для да. этого командир части должен был обратиться лично к министру обороны. Да? Миш, до свидания. Это, ж, это мы говорим тем, кто э, уходит в Раш от великих реформ. Э, э, Павел Воронеж, здравствуйте, здравствуйте, Павел из Воронежа.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Тут небольшой комментарий по поводу одного человека. там. Ну, есть же палубная, а есть морская авиация, которая базируется на земле и на палубах. Может быть, он что-то имел из одного, потерялось. Вот он пусть
1: сначала сформулирует правильно, тогда мы постараемся правильно
2: ответить. Вот. И второй вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, а вот во время Великой Отечественной войны ополченцы, которые ну, выходили на защиту города, они потом они уходили дальше или назад возвращались. ну Какая-то часть была выполнена. Вот -то тоже
1: хотелось бы понять, кого вы имеете в виду под ополчением. Например, в Москве формировались ополченческие дивизии. Даже есть улица знаменитая народного ополчения. Как? Отец у меня уходил с такой дивизией под Оржев. Нет, ну вот
2: Например, с заводов собирали. Ну, Наступление идет, заводов собрали там 100, 200, 300, 400 человек. Когда они уже
0: перестали быть нужными, их возвращали назад на производство, прежде всего. Те, кто остался в живых. Неделю пробыли, например,
2: в Но если живой остался,
0: потому что ополченцы, Миша, окопов так не сдавали, да? Да, да, дорогой мой человек.
3: Да, спасибо.
0: Сергей Самаров. Здравствуйте, Сергей Самары.
3: Да, здравствуйте. Младший сержант Советской армии. Разрешите, пожалуйста, к Дню Победы прям маленький-маленький рассказик ветераны войны рассказать. Я прям очень быстро, коротко.
0: Давайте. Дорогой человек, может быть, у нас осталось сколько? 10 секунд уже, да? Я С...
3: готов подождать.
0: Хорошо, побудьте, повесите. А вопрос проб... есть какой-нибудь? Да. Ну,
3: там не вопрос, там просто очень интересная такая, очень хорошая тема, все поймут.
0: Хорошо, хорошо, договорились. Сейчас мы уйдем да? на перерыв, а вы повисите на проводе, вот тут пишет в городе Подольске сносит 20 а, новых диска? железобетонных корпусов да, Центрального архива Минобороны. Миша, надо серьезно разобраться, что там происходит. Да. Как ты думаешь, если возведены дома, столько денег потрачено, теперь их ломают, а? Мы же должны с тобой получить внятный ответ. Кому звонить? Кто, кто это? А кого дальше творится?
1: вопросов будет тьма. Да. На основании чего строили? Да, привязка да, к да, местности, да. к сетям, мама. Перерыв,
0: дорогие покрызнуть. друзья. Да-да. Перерыв.
2: Самые
6: осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды,
1: самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная вечерний диван на радио Консомольская правда. Два часа горячего эфира
4: ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
3: На
0: радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Плечом к плечу с полковником Баранцом всегда находится полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем военное ревю. Задавайте свои вопросы. Сергей, да, Сергей Самарин, слушаем да, да, вас. Да, да, пожалуйста, Сергей.
3: Да, да, один. Это был рассказ ветерана войны. Он служил в Агид-пригаде и на полуторке вот громко говорителями. И он рассказал, что подгоняли полутруку к линии фронта и пускали матерные чистушки. Когда было затише, перегоняли эту полутруку примерно на километр подальше, поближе, думали, что будут бомбить. Тишина. Минут через пятнадцать говорит, Гогот стоит на той стороне, где немцы находились. Мы никак не могли понять, что это такое. И так несколько раз. Потом, говорит, взяли языка и начали у него спрашивать, в чем причина, что за смех. А он говорит, когда стала переводить игра слов, то есть наших матерных частушек, на их, их. Ну и немцы как бы воспринимали это. Ну, тоже как бы смеялись. Да. Про Гитлера в были. Был такой случай. Вот мне ветеран войны рассказывал такие вещи.
0: Да, я вам даже могу привести одну частушку. Сидит Гитлер на заборе, просит Гитлер молока. А доярка отвечает... Хрен сломался у быка. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Андрей Красноярск.
4: Добрый вечер, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот сейчас много риску по поводу создания атомного оружия Ираном. А
5: вот Израиль, он же ведь имеет атомное оружие, да. так? Да. А Америка
2: помогала ему в создании атомного оружия А то Или, кстати...
0: А то. Да. Помогали
1: да. даже делящимися
0: с Да. и да. Вот, так, вот это и есть классическое двуличие Вашингтона. Продолжаем военное ревю. Здравствуйте, Андрей, 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 Андрей из Екатеринбурга. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Меня долго вопрос интересовал. Немецкие танки легкие, как бы бензинового мотора, у них хватало мощности и прочее. А вот почему немцы на тяжелые свои танки так дизями не поставили? А
1: солярка уходила вся во флот... На подводной лодке.
3: Ага, и, и второй вопрос. Пожалуйста. Решение о переходе на патрон 5.45. Кто принимал вообще? Как бы это?
1: Ну, конкретно кто расписался на приказе, это одно. Вопрос в другом, что, ну, я бы сказал так. Существуют определенные тенденции. Как в моде на мужскую и женскую одежду, так и вооруженной. Ну, вот что совершенствовать ТТ? Пробивает бронежилет скрытого ношения, как иголка-майку. Но тем я не говорю. менее же мы же делаем я же, говорю, и все говорю. же делают. Ну вот, а сейчас вот 5.56, 5.45, а теперь вот давай 6.8. А 6.5, по-моему, был калибр автоматов Федорова, да, под японский патрон?
0: Да, теперь уже по говорят лет. там будут масты. 6,8 хотят, да. да ну да. вот, ну что ты тут ну, сделаешь,
1: ну, да.
3: Ну, то есть, чтобы общий патрон был, как бы со
0: стороны НАТО получается.
1: Да нет, не у нас, чтобы общий патрон был, а изменение калибра это некий такой зуд мозговой у разработчиков, ну и у начальников тоже. Это же деньги большие.
0: Миша, один офицер, когда у него спросили из ГРАУ, а зачем вы под натовский патрон делать, он говорит, вы знаете, когда мы пойдем наступление и захватим натовские слоды с патроном, то нам не надо их подвозить, тылом доставлять. Спасибо, уважаемый. Вологда, Вологда, Вологда где? Привет, Вологда. Здравствуйте,
5: товарищи полковники. Привет. Сегодня вот у меня такой вопрос. Вот американцы не хотят, чтобы иранцы разрабатывали там... Ядерное,
0: ядерное оружие, об... да.
5: Да, ядерное оружие. А вот такой вопрос. А если, например, я хочу себе сварить там... Капусту, например, тушеный, у меня сосед, например, не любит, как она пахнет. Да, Что вот это, это вот
0: американская логика. Прекрасный пример, да, да, да. То Они уже диктуют, то кому Россия оружие то, продавать, то, у кого то, должно то. быть бомба, у кого не должно быть. Ребята зарвались, мы их давно просто не били, уважаемые. Что у вас за вопрос?
3: Да, вот в этом и был вопрос. Еще второй вопрос.
5: Секунь. Да, пожалуйста. Вчера... Вчера парень звонил чечен, который. Ну, в Чеченской войне участвовал, там, да. вы ему посоветовали судиться со своей страной. Угу. Вот у меня тоже такое мнение, если, например, я патриот своей страны, как бы, и хочу отдать там, ну, долг родине, и, да. вот, например, не дай бог, что-то случится, но вот после таких, например, историй, так да, что-то у меня мотивация сразу куда-то пропадает, вот. Понятно. Вот,
0: э, пошел на фронт, защитил Родину, вернулся в тыл, подал на Родину в суд. Нормальный ход событий, да? Нормально, да?
1: Секунду. Не надо передергивать, товарищ полковник. Это на вас тяжело влияет ваше журналистское прошлое.
0: Да, да, да. Человек же говорит совершенно о другом. Что с Родиной приходится судиться да. тем, кто воевал за Родину. Да. Я вот этой форме и говорю, что логика ведь такая же. Человек где? Он в Чечне воевал? Да. да. Он за территориальную целость. Его послала туда кто? Родина. Он вернулся назад. У него не корочек удостоверения боевого, участника воевания. Справка боевого. есть о том, что Нет. он участник? И денег никто не платил. Да, да уважаемые радиослушатели, которые награжден медалью за отвагу. Мы снова и снова и снова обращаемся к вам. Позвоните нам, мы поможем вам. Продолжаем военное ревью. Саратов у нас. Волга. вовремя это вспомнил. Да,
1: да. Привет.
2: привет. У меня ремарочный вопрос. Да, Я да. хотел бы рассказать слушателям. Сейчас вот акция идет. Ура победе называется. К 70-летию. Сотовые операторы сделали интересную такую акцию. Если позвонить, это бесплатно, если позвонить 1945 на короткий номер, то можно там услышать информационные сводки, которые были в этот день, во время войны там озвучены, все информационные сводки Левитана за последний день да. очень интересная акция вот, я как бы хотел всем разрекламировать спасибо, вот. это... вопрос, да, да пожалуйста можно... да, да, да правда... правда ли, что когда освобождали Польшу, погибло всего 8 тысяч немцев?
1: нет, нет, нет. Ну, ну что вы
2: ну, я говорил, ну да, а да, Владимир да, да.
1: Вольфович тут всех быдлом называл, по-моему, крестьянами и холопами на Красной площади. Но теперь в этом всем обвиняют Водонаеву.
0: Это все то же самое. Я вот смотрю, Платошкин доведет до конца дела. Он же его назвал экстремистом, Миша. Да. Это уже уголовная статья. Так что, Владимир Вольфович, вы ждите, за вами придут. Но он же не юрист, а сын юриста. Это разные вещи. Воен... Александр, Александр Тверская область, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Хотел бы, во-первых, напомнить, как говорится, про день победы, как говорится, Ленинградский день победы, вот. и у -у -у. то, что, вот, как говорится, 18-го прорыв блокады, а 27-го у нас снятие блокады, да? да? Так вот, и хотел бы попросить, значит, у нас есть песни очень хорошие, значит, ну, там Волховская застольная, да, там «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, если найдется такой да. вариант, если вдруг, да. А мы значит, и крутили
0: вы... эту песню, и не раз уже, уважаемые.
4: Хорошо, спасибо. И это самое, там было два фильма, вот «Блокада», там на первом «Лужский рубеж», да, значит, очень хорошая песня. И самая вот, очень сильная такая, она и патриотическая, и все. Это в конце первой серии, да? да. Первого фильма, точнее. И там, где Соломин, только блокады, я имею в виду старый наш фильм. Да. Вот. И «Зеленые цепочки», а там детский хор поет вот про, скажем так, судьбу тех вот наших пацанов. Вот. Мы еще в детстве ее самом пели. Это 70-какого-то года фильм да. Вот, это, вот я его еще застал, и угу. очень сильный такой фильм «Зеленые цепочки». Да. Вот, вот если можно, вот в эти дни, вот как раз вот, э, ну, когда вспоминаем блокаду, и Питер, да. я сам там жил тоже, и мы на этом воспитывались, вот, в Ленинградской области я учился в школе. Так что вот, если можно будет вот, вот эти песни вот.
0: Ну, Хорошо, то, я то, думаю, то, что то, наши то, музыкальные редакторы это слышат, Если и найдут. они mm -hmm. компонуют у нас музыку, и, и надеюсь, что... чем Поскольку ближе... так, нам и... на ухо медведь и... наступил. Давайте,
4: вопрос, давайте, да?
0: давайте, давайте,
4: давайте. Uh, смотрите, у нас вот uh, мы не... Ну, как сказать, когда про 37-й и так далее говорим, да, мы очень... Ну, и вот прочие вот эти моменты. Мы, uh, как бы сказать, как аргумент не используем то, что это было предвоенное время, и там был... Совсем другой, как говорится, то есть это почти военного времени было, да, там вот заводы строились, там, ну, понимаете, да, стратегические да, там да, и так да. далее. И очень много вот этого было, было много вредительства.
0: Правильно, да, правильно, понимаю, да. диверсии вот, были, да. И там да.
4: совершенно другой подход, и вот да. эти вот, как говорят, когда, э, скажем так, наказывали, не просто так вот за колоски там или за что-то, за какую-то мелочь, это действительно были серьезные, мягко выражаясь, моменты, да.
0: Да, вы правы, потому что есть исследования, которые говорит, что почти что 90% тех, кто сидел в лагерях, они за дело сидели. Ну что, продолжаем, Миша. Некоторые сами говорили так. Ага. Ну, давайте, Ростов-на-Дону. Да, опять добрый у нас. Здравствуйте, день. Да. Желаю,
3: полковник. Здравствуйте, да. Здравствуй, желаю, Полков. Здравствуйте. Если позволите, вопрос Виктора Николаевича. В одной из последних передач вы сказали, что сержант, солдат-срочник может задать вопрос замполиту, почему я должен защищать вышки Абрамовича. А вот если бы вы на тот момент были бы замполитом, что бы вы такому срочнику ответили?
0: Я бы ответил ему, что вот такой несправедливый режим, в который мы, нас никто не приглашал, в 1991 году нас завело стадо баранов во главе с известным президентом. Ни меня туда солдатик не приглашали, ни твоего папу, ни твоего маму. И сейчас у нас состояние такое, какой бы режим ни был, а отечество остается... Я не лопочу вам, дорогой а мой родину защищать надо. Да, но... вы поймите, пожалуйста, режим, может быть, сменится. Может, когда-нибудь вернемся в Платошкинский социализм. Но то родину все равно, дорогой мой солдатик, надо защищать. И, конечно, не только Вышки Абрамовича. Мамку с папкой и твою Машку тоже с бабушкой надо тоже защищать. Вот так бы я с ним поговорил еще много много чего сказал дорогие друзья перерыв перерыв дорогие друзьяял
3: страстей на радио комсомольская правда Здесь нельзя не сказать, не что папа богат. Ну,
0: министерство газовой промышленности. Я знаю, как
4: гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
5: только Нет, без твоих
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в
0: создание революционной ситуации,
3: ну, все встало я... в один и... ряд вот с и этим. плюнули просто в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
0: Хорошо, будем иметь это в виду. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие друзья, не забывайте, что мы здесь беседуем с вами вдвоем. Не только баронец, но и Тимашинка, а мы продолжаем разговор с родным случаем. Здравствуйте, Валерий из Новосибирска. Новосибирск. Здравия, Здравствуйте,
2: офицеры. Вот да. Николаевич, вам в тему, ну, в догоночку, еще будем воевать за соседа по окопу, как говаривал мой стар на в свое время. Да? И у меня вот один вопрос. Вот близится 75 лет победы, будет, естественно, парад. Вот какое будет знамя? Ну, Красная Победа, или еще будет триколор. Но его же так все
0: он... время выносят знамя победы в такие, на Нет, такие парады.
2: Мы же выливали, вернее, наши деды, прадеды не под триколором, а под красным. Я не парадом. понимаю,
0: все время несут и триколоры и знамя победы, уважаемые. Там только споры идет, да? какое знамя надо нести впереди. Вот я сидел на трибуне а? ря рядом с ветеранами. Сидит герой а, Советского вот Союза, Виктор Николаевич, почему Знамя Победы не первое? Ну что ему ответишь? Так придумали организаторы парада. А я считаю, что. А, на ради победы. Знамя победы должно быть первым, а за одним идти Российская Федерация. Потому что не было бы Российской Федерации. Да, если не бы было не было победы. победы. Вот здесь один, мне человек подсказывает хорошо, что я бы ответил, Абрамович приходит и уходит, а родина остается. Спасибо дорогой радиослушатель. Едем дальше. У, у тебя есть Александр Зволга. Да. да есть. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр да. Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Служил раньше в 40-й армии, 375 отдельный танковый пол. Uh
0: -huh.
2: Наверное, он сейчас уже давно-давно расформирован.
1: Да. Вполне возможно.
2: Как вполне возможно? Шарковая лавиевича армия расформирована, наверное, и он расформирован.
0: Да, армия была расформированная, да, что-то в Казахстан ушло, что осталось там, в соседних республиках, но знамя... Я, сначала... я посмотрел
2: по карте, Да. даже видно, где стоят боксы, все, вот это по Самарканду в пустыне, но а. это ладно. Угу. Вот. Мне интересно, а где знамя?
0: А вот это надо интересоваться. Если полк расформирован, то, наверное, в запасниках Центрального музея вооруженных сил гигантское да. количество. Когда туда заходит, ужас берет, дорогие друзья. Представляете, а гигантское количество. Хотел бы
2: посмотреть. Я же я ему отдал полтора года этому знамену. Я ни, ни для чего не служил. Я только для знамени служил.
0: Вы в Москве бываете?
2: Но, нет, недалеко ну, недалеко до Москвы. Ну,
0: хорошо, был, можете сказал. написать. Если люди... Напишите в Центральный музей вооруженных сил. У вас хранится в запасниках знамя моего родного полка. Вам должны ответить. Все учтено. Спасибо вам. Продолжаем военную. Здравствуйте, Роман из Белгорода. Роман Белгород
2: два. Добрый, добрый вечер, дорогие добрый. друзья, полковники. Вы знаете, что хочу вспомнить?
0: Что? Не знаю. Мне
2: было 16 лет, когда мне отец рассказывал о событиях в Тегеране в сорок м mm -hmm. году. У меня mm -hmm. и фотография осталась отца. Он был в разведке, я так понимаю. Mm -hmm. И еще что я хочу вам сказать. Я а, и он еще говорил насчет американцев. Это не вояки. Если mm -hmm. было бы было действительно боевое столкновение, они бы проиграли бы тогда сразу. Еще я хочу попросить вас, чтобы вы на канале телезвезда, Наш канал, Звезда, показывали бы документальные фильмы, вот, вот, желательно вот из архивов, кинофилов документов, чтобы эти поляки там и все остальные другие есть, видели, что было, какой ценой заплатили они за свою свободу, что теперь они нас обстирают. Вот так вот. Пожалуйста, если это возможно, это хотя возможно, почему это невозможно? Чтобы показывали побольше вот этих документальных фильмов, вот Владимир Владимирович тоже сказал, рассекретить, показать. Ну, есть канал у нас звезда, да, патриотический канал. Ну, пожалуйста, там, посодействуйте, пускай показывают, чтобы видели бы все. Потому что молодежь не знает. Понимаете?
0: Отличная не идея. Отличная года. идея. Я не знаю. По-моему, телека... руководство телеканала, как услышало, что Путин сказал, надо расшифровывать, раскодировать. Да. Это уже надо было мгновенно сделать. Ну что, ну Миш, что? Будем Значит, мы тихонько... извиняемся
1: за то, что не смогли ответить на все те вопросы, которые нам задали. Да. Сегодня как-то очень много людей, желающих поделиться своим мнением о состоянии вооруженных сил,
0: да, а вот, Миша, последний Ты вопрос. Не могу, знает не, о чем. не могу не ответить. Американцы утверждают, что ПВО Калининграда дырявая, как швейцарский сыр. Каково ваше мнение? Вот это
1: очень интересует наших американских друзей. Да. Вы откуда звоните? Из Соединенных Штатов или еще Швейцарии? А мы бы ответили,
0: что ПВО США дырявые, как старые трусы жены президента Милании. Песня ансамбля, Чиш, как Катенька, солдат на привале. Попрощаемся с народом до завтра. Да, да? До завтра Солдат на привале, дорогие друзья, традиционно заканчиваем вот песни. На этот раз такой с вами были полковники Баронец Тимошенко, Тимошенко и Баронец. Завтра с нетерпением ждем ваших новых вопросов. Всего вам доброго, песню, Катенька.
3: Противоположные взгляды. Позиция, я считаю, герой. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Но ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона и вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: По-моему, решили под допрос устраивать.
6: Личный взгляд на главные проблемы
3: на машине.
6: Я не езжу. Ну вот тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
3: Свобода слова в прямом
2: эфире.
4: Но я не причащаюсь к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
3: Тогда приношу любовь в свои извинения. Радио Комсомольская правда.
6: Правда рождается в споре.